За даними соціологічних досліджень, 65% українців дізнаються про події у месенджерах. Причому найпопулярнішим серед них є Телеграм. Ним користуються близько 60% громадян. Для мільйонів українців Телеграм вже давно став буденністю. Це зручний застосунок для спілкування, а телеграм-канали дозволяють оперативно отримувати важливу інформацію, від якої в умовах Великої війни часто залежить наше життя. Однак у цього месенджера є один суттєвий недолік – це його російське коріння. Медійно телеграм роками вибудовував образ компанії, заснованої новим російським дисидентом Павлом Дуровим. Дуров, який до цього заснував найбільшу російську соцмережу ВКонтакті, у 2013-2014 роках мав конфлікт з російською владою. Ця історія, власне, роками підживлювала довіру до цього месенджера. Однак красива картинка опозиційності та надійності може легко зруйнуватися, якщо мова зайде про гроші. Хто ж фінансує один з найпопулярніших месенджерів, та чи можна йому довіряти? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, я, журналіст економічної правди Ярослав Вінокуров. Моя колега Дана Гордійчук наразі продовжує насолоджуватися своїм відпочинком, але обіцяє повернутися до нас у наступних випусках. Я гадаю, що всі наші слухачі, які користуються Телеграмом, нещодавно встигли побачити, як цей месенджер захоплюють сторіс. Після нещодавних оновлень сторіс можуть показувати ще й Телеграм-канали, однак лише після того, як за ці канали проголосують їхні підписники з преміум-версією застосунку. Ймовірно, ці нововведення мають зробити платну версію Телеграм більш привабливою. Однак особисто мене вони наштовхнули на іншу думку. А скільки взагалі цей месенджер заробляє? І чи він заробляє? А якщо платна підписка не покриває усіх його витрат, то хто ж насправді фінансує роботу Телеграм? На щастя, мені не довелося куперсатися у цій темі самому і витрачати на це купу свого часу, бо це вже зробив мій колега з економічної правди Ігор Пилипів. Ігор підготував чудову публікацію про фінансову історію Телеграм і сьогодні радо погодився розповісти про те, що йому вдалося дізнатися про те, звідки Телеграм бере гроші для свого існування. Посилання на публікацію ми залишимо нижче. А зараз до розмови. Ігоре, привіт. Дякую, що знайшов сьогодні час для розмови. Привіт. Дякую за запрошення. Взагалі, нашу з тобою розмову я хотів почати з такого особистого питання. Хотів запитати тебе, чи ти користуєшся Телеграмом. Але я сьогодні зранку прочитав твій текст і передумав. Верніше, я подумав розбити це питання і поставити його трохи інакше. Чи користувався ти Телеграмом до того, як написав цей текст? І чи ти продовжуєш ним користуватися зараз, коли ти вже дізнався все те, що ти дізнався? Цікаве питання. Текст, точніше, підготовка до нього тривала доволі великий період часу. І в самому процесі підготовки Телеграм був в моєму житті не так багато, напевно, як в середньостатистичного українця. Я все ж таки стараюся переходити на інші месенджери і читати новини не з Телеграм-каналів. Але, звичайно, та, моя рекомендація буде всім українцям і не тільки старатися менше користуватися Телеграмом, тому що дуже багато питань залишається як до самого месенджера, так і до його власника. Взагалі, підготовка до цього тексту, як ти вже сказав, тривала декілька місяців, так? А чому так довго? І взагалі, які були у тебе труднощі під час написання цього тексту? З чому вони були пов'язані? Трудності були 
принципі, такими, як і будь-які про закриту компанію. Та ти не маєш можливості зайти, прочитати їхні квартальні звіти або річні звіти. Ти не можеш відкрито подивитися на їхню фінансову діяльність чи будь-що інше. Все, що ти можеш дізнатися про Телеграм, воно виходить з доволі обмеженого кола джерел. Найчастіше це сам Павло Дуров і його телеграм-канал, як би це смішно не звучало. І те, що виникає в медіа, а так як ми знаємо, часто медіа – це там, посилання на власні джерела в оточенні Павла Дурова або в самій компанії. Тому потрібно було дуже довго повернутися в минуле, знайти статті, тексти, аналітичні матеріали про все те, що відбувалося з телеграмом практично з моменту його створення – по сьогоднішній день. Там в тексті згадуються фінансові події серпня місяця цього року. Закрита компанія, ти маєш на увазі, що вона не публічна, тобто вона не торгується на біржі, на відміну від того ж там, Фейсбука, верніше, його материнської компанії Мета, яка, на відміну від Телеграму, оскільки вона випускає свої акції, вона щоквартально звітує, звітує про кожні свої витрати, свої доходи, прибутки в регіонах світу і так далі. У Телеграма такої історії, звісно ж, немає. Так, цього немає. Тобто інформація, яку ти можеш дізнатися, вона йде від самого керівництва або там, від піар-служби Телеграму. А так, як ми знаємо, ну, жодний хороший піарник не буде погано говорити про свого роботодавця. Тому ти дізнаєшся щось хороше. Там Павло Дуров напише, ми досягли позначки в 700 мільйонів користувачів. Така велика цифра. Але не напише про те, що ми, на жаль, досі не можемо покривати витрати. Тому що це рекламно непривабельно. Ну і, звісно, перед піарниками Телеграму немає якоїсь відповідальності за те, що вони будуть публікувати неправдиву інформацію, на відміну від, знову ж таки, відповідальності, яка є перед публічними компаніями, які зобов'язані, власне, писати правдиву інформацію. Ти сказав про 700 мільйонів. У мене питання, а скільки взагалі користувачів Телеграму і чи ми знаємо, звідки вони? Умовно кажучи, Телеграм – це якийсь месенджер, який поширений на пострадянському просторі, як був поширений попередній проект Дурова ВКонтакті? Чи це щось уже більш глобальна якась історія? Ну, звичайно, історія з Телеграмом чимось подібна до ВКонтакті з точки зору залучення людей, але Телеграм розширив значно свою географію. Він вже стрімко наближається практично до 1 мільярда. Я думаю, в наступному або через рік 2025-му він може досягнути цієї позначки. Що стосується країн, безумовно, Україна, Білорусь, Росія, всі ці країни в переважній більшості Телеграм є лідером. Але так само він стає доволі популярним в Європі, в Сполучених Штатах Америки. І те, що не менш важливо, він стає популярним в Азії, тобто це Китай, Індія. Якщо я не помиляюсь, Індія – це є країна-лідер по кількості користувачів. Ну, це зрозуміло з точки зору демографії. Той самий Іран, до прикладу, це там фактично головний месенджер і засіб комунікації в країні. Дуже цікаво з точки зору того, що країни, які під якимись жорсткими санкціями, як Іран або Росія, в них поширений саме цей месенджер, але це, звісно ж, ні про що не говорить, а про те, що він якийсь не такий, напевно. Будемо сподіватись. Тоді питання таке. Ти кажеш, що аудиторія Телеграму наближається до одного мільярда користувачів. Взагалі, мені здається, якщо подивитись по соцмережах, то лише Фейсбук, там у нього, здається, більша аудиторія, але це треба перевірити. Взагалі, маючи таку шалену аудиторію, чи може він бути збитковим? 
і як він взагалі заробляє гроші. Тут варто пояснити наступне. Загалом на месенджерах заробляти доволі важко. Якщо ми візьмемо основні, які є у світі, це Viber, WhatsApp і, до прикладу, Telegram, немає багато шляхів для монетизації. Тобто ти не зможеш там продавати рекламу, як в тому самому Фейсбуці або в Ютубі. Це робити важче. Але є важлива відмінність, оскільки той самий WhatsApp чи Viber, вони є частиною більших компаній, які можуть мати інші джерела надходження, і їхнє керівництво може компенсувати збитки самого месенджера або його не такі високі прибутки коштами з інших джерел. В Телеграма цієї історії немає. По суті, він є один в Павла Дурова, і його існування напряму, ну, до прикладу, до того самого 2017 року залежав виключно від Павла Дурова. Тобто, скільки він грошей туди вкине, стільки він буде працювати. А враховуючи цей стрімкий зріст, ми ж розуміємо, що операційна діяльність месенджера вимагає значних коштів. Це дата-центри, це працівники і багато-багато іншого. І всі ці речі вимагають все більше і більше грошей. А шляхів монетизації так багато немає. Тому виникає основне питання, звідки гроші в Телеграму для існування. Ти сказав, до 2017-го виходить Телеграм фінансувався безпосередньо коштами самого Павла Дурова. Так, це історія відома. Це, до речі, найбільш важливе, що варто підкреслити, це є образ Павла Дурова, uh-huh. який часто проєктується на сам Телеграм, і його фінансова історія, яка не так часто показується, але в якої є дуже багато запитань. Як все починалося, я думаю, всі знають Павла Дурова ще по старій соціальній мережі ВКонтакті. Там був певний конфлікт, як він виходив, точніше, втрачав власність. Все закінчувалося тим, що Павло Дуров продає останні 12% ВКонтакті. Точної цифри ніхто не знає, але приблизно підрахували, що це 400 мільйонів доларів він отримує. І це певний капітал, з яким він вже на той момент Телеграм існував, тому що він починав створюватися ще коли Дуров був у руля в контакті. Угу. І він починає його фінансувати. Що цікаво, Дуров рве всі стосунки з Росією, умовно вилітає в Об'єднання Арабські Емірати, починає там нове життя, бере громадянство і починає фінансувати Телеграм. До 2017 року він так само активно набирає користувачів і починають виникати, по суті, перші проблеми, тому що гроші, я так розумію, в Павла Дурова починають потрошки закінчуватись. Цікаво. Тобто він набирав людей. Це, наскільки я розумію, має бути ціла армія якась айтішників, які мають супроводжувати роботу месенджера, щоб там не було збоїв туди-сюди. Плюс ці ж, знову ж таки, дата-центри – це також далеко не дешеве задоволення. І все це він фінансував, по суті, з власної кишені. Так, часто багато людей, які захищають Телеграм, говорячи про те, що вони абсолютно там нормальна компанія, нормальний месенджер, апелюють до того, що вони доволі сильно могли оптимізувати його операційну діяльність, щоб, умовно, у нас є графік в статті, який показує, скільки витрачає Телеграм на одного користувача. І щоб ця цифра була максимально низькою, порівняно там з тим самим Твіттером або іншими месенджерами. Ну, це дискусійне питання, та, тому що це технічна частина. Варто згадати так само і про брата Павла Миколу, який, по суті, є технічним генієм, який допомагав створювати ВКонтакті, і так само він був залучений до роботи в Телеграмі. І одним із цих, якраз цих історій було те, що вони створили процеси, в яких можуть тратити небагато, але отримувати дуже хороші показники. 
Uh-huh. І що ще важливо, коли ви порівняєте месенджери, ви побачите, що умовно зберігання відео, їхні об'єми, функціонали, кількість фотографій, дуже-дуже багато всього часто переважає в тому самому WhatsApp чи Viber. І це так само дуже важлива частина, оскільки вона вимагає від тебе більших ресурсів. А більші ресурси – це більші кошти, які треба на них витрачати. Я, до речі, про Миколу не чув раніше. Я чомусь думав, що Павло Дуров – це такий вундеркінд сам по собі, який придумав ВКонтакті, як колись Цукерберг придумав Фейсбук. Але ну, буду тепер знати, це для мене новинка була сьогодні. Давайте тоді поговоримо, що сталося після 2017 року. Ось, наскільки я розумію, Телеграм було засновано в 2013-му, тобто перші чотири роки до 2017-го його фінансував з власної кишені Павло Дуров, відомий як Дуров Вірні Стену ВКонтакті. А що сталося після 2017-го? У нього закінчуються гроші, і де він збирається їх шукати? Та, ще одна історія про Дурова. Він постійно говорить про незалежність Телеграму. Тобто ніхто, фактично, крім нього, не може впливати на те, що відбувається в месенджері. Тобто якоїсь директиви не було. Тому він не хотів, або умовно зараз не хоче створювати компанію, де є акціонери, де які можуть мати право голосу, якщо в них велика частка акцій, і вказувати йому, що робити з політикою Телеграма так чи інакше. В цій логіці вони вирішують створити блокчейн-платформу, вона називається Тон, і під нею якраз випустити криптовалюту, яка мала називатися Грам. І, відповідно, перед тим, як її випустити, вони вирішують продати її і цим самим залучити гроші на два напрямки. По-перше, розвиток своєї криптовалюти, а по-друге, так само профінансувати Телеграм. Причому ці речі були чітко прописані в домовленостях з інвесторами, які вкладалися в Грам. І в 2018 році вони залучають 1,7 мільярда доларів якраз під цю криптовалюту. Тобто це попередній продаж, ще нічого немає, вони тільки обіцяють запуститися і залучають. Це, до речі, дуже велика сума, насправді. Ну, і... Так, я ж думаю, 400 мільйонів йому вистачило на перші там, 4 чи скільки років, і тут 1,7 мільярда одразу. Так, там причому він фактично одразу витрачає в невеликий період часу 500 мільйонів умовно якихось кредитів. Зрештою, ми теж не знаємо, що і куди, тому що ну, це все відбувається доволі непублічно. І вони починають готувати цей продукт. Готують його доволі довго, затягують час, але інвестори, в принципі, не сильно висувають претензії. І в результаті стається доволі неприємна ситуація з Американською комісією цінних паперів. Оскільки вона вирішує, що грам – це не є криптовалюта, а це є цінні папери, і вони повинні бути зареєстровані відповідно до американського законодавства. Дуров вирішує почати судитися з Сполученими Штатами і, очевидно, програє цю справу. А тут важливо зрозуміти, що ти не можеш ігнорувати Сполучені Штати Америки, тому що в них зареєстровані такі компанії, як Google і Apple. А це два найбільші маркетплейси додатки. Це uh-huh. Google Play і App Store. І якщо американський уряд скаже цим компаніям видалити Telegram, то вся ця велика аудиторія, яка є в Telegram, вона просто зникне. Тому Дуров в історії протистояння з американською владою, відходить в сторону, звертається до інвесторів з пропозицією тим, що все ж таки ми вам повернемо гроші, заморожуємо цей проект, і в них частково починаються так само проблеми. 
Ну, от цікаво, що ти сказав на початку, що у нього філософія така, ніби він хоче керувати цим додатком, застосунком, таким чином, щоб там не було акціонерів, щоб вони не могли впливати на якісь інші штуки. Але мені здається, якщо людина одноосібно керує, то тут ризиків набагато більше, аніж якщо, умовно, акції розкидані між багатьма людьми і багато стейкхолдерів, їм важче, по суті, домовитись про щось одне. Тому, да, дійсно, логіка, можливо, дурова, специфічна. Ця логіка триває з ВКонтакті, оскільки він протиставляється цьому тоталітарному режиму. Uh-huh. Типу, це взагалі логіка там, інтернету наступного покоління, який є сильно фрагментований, нецентралізований, і влада не може на нього впливати. І Дуров от якраз позиціонує себе в якомусь такому напрямку, що от навіть залучаючи кошти, ці кошти і люди, які їх нам дають, вони не можуть впливати на мене, щоб я приймав ті чи інші рішення. Ну і, до речі, в цю ж логіку влягає вибір інструменту, який він вирішив запустити перший. Це от криптовалюта, це ж теж свого роду такий відхід від світу стандартних фінансів і влади, і контролю, і так далі. Окей, тоді у нас в 2018-му, так, ця історія закінчилася з е, Ні. Залучення перших коштів відбулося в 2018-му. Угу. Вони затягують майже до кінця 2019-го року з стартом своєї блокчейн-платформи. І вже якраз буквально там за декілька тижнів до запуску комісія з цінних паперів подає позов на Телеграм за те, що вони порушують законодавство Сполучених Штатів. На початку 2020 року він приймає рішення про те, що історію з криптовалютою потрібно заморозити і звертається до інвесторів з наступним. Американським інвесторам він повинен був відразу повернути кошти, всім решту він сказав, ми можемо вам зразу повернути кошти, але це буде тільки, там, якщо я не помиляюся, 70% від ваших інвестицій. Або ви можете зачекати рік, і тоді ми вам повернемо 110%, тобто ваші очікування ми вам компенсуємо 10%. У мене було уточнення, він повернув гроші, але ж не всі гроші. Тобто так. оці, там, здається, у тебе в статті було, що він повернув 1,2 мільярди, так? І 500 мільйонів – це виходить кошти цих людей, яким він сказав, почекайте, умовно кажучи, ми вам потім повернемо на 10% більше. Не зовсім. Точніше, так. В нього була певна домовленість з інвесторами, і це так само ця частина була. А ще ці 500 мільйонів могли бути якраз тими, які він відразу використовував для Телеграму. Угу. Тому що він прямо там прописувався, що ці гроші не тільки підуть на розвиток блокчейн-платформи, а ще і на розвиток самого месенджера. Тобто він їх уже проїв, по суті. Так, і більш того важливо, що це не стільки було його рішення, це було рішення американського суду, яке сказало, що ти маєш повернути саме ось угу. цю суму і заплатити штраф там до 20 мільйонів доларів. Окей. Тоді з яких коштів він збирався повертати тим інвесторам, які залишилися, ще плюс 10% від їхніх інвестицій? Де він надалі брав гроші для того, щоб потім підтримувати Телеграм? Ярослав, ти як людина, яка пише про фінанси, маєш дуже добре знати, що якщо в уряду немає грошей віддати позичальникам, вона що робить? Вона це держава позичає, звісно. Ще раз, так. так. І він звертається до інвесторів про те, що ми випустимо облігації, ви їх можете купити, і цим самим залучає кошти для того, щоб, по-перше, повернути борги. Це був 2021 рік, березень місяць, і при тому він спочатку залучає, випустивши першу серію облігацій, 1 мільярд доларів, і з них практично зразу більшу частину віддає за заборгованість. А вже за декілька місяців, якщо я не помиляюся, в травні, вони довипускають ще 750 мільйонів. Непогано. 
Тобто, якась така виходить історія, схожа на піраміду. Спочатку позичив гроші, думав зробити якусь космічну технологію з цими токенами і так далі. Нічого не вийшло. Частину ти повернув, частину використав, а частині пообіцяв більше грошей. І щоб повернути більше грошей, ти знову позичив гроші, знову Ну, і це якась така замкнуте коло. Ти позичаєш кошти, щоб віддати попереднім кредиторам. Якось воно не дуже англійською sustainable. Тобто це не якась стала історія. Наскільки я пам'ятаю, там взагалі ще й по умовах розміщення цих облігацій було щось неймовірне, типу 7% річних, так? Тебе було у тексті, і це у доларі. При тому, що ну, такі ставки – це доволі високі, як для долара. В ті часи, особливо зараз, можливо, вони вже не такі а високі. Я можу пояснити цю ситуацію, оскільки, зрештою, це ж закрита історія, розміщення цих облігацій відбувалося не публічно. Ми не знаємо ім'я інвесторів, і ми не знаємо кінцеві умови, на яких були укладені між сторонами. Внаслідок чого? Телеграм на момент 21-го року залучення облігацій взагалі нічого не заробляє. Тобто в нього немає ні реклами, ні ще платної підписки. Це просто великий месенджер з великою кількістю людей, які просто спілкуються. І на це витрачаються кошти. Внаслідок цього виникає запитання, ну, хто буде вкладати в те, що нічого не заробляє. Готуючись до статті, я спілкувався з інвестбанкірами, і мені пояснювали це наступним чином. Перше, це ім'я Дурова. Все ж таки, він доволі популярний і відома особистість, і йому можуть повірити тільки тому, що це сам Павло Дуров. Друге, це 2021 рік. Це такий вже постковідний, можна сказати, період. І тоді вкладали гроші дуже швидко, дуже багато куди. І... В IT особливо. Так, це середовище і сфера, яка розвивалася дуже швидко, і, в принципі, як мені говорили, могли інвестори залучати кошти, ну, в принципі, грошей було багато, можна було їх викинути майже 2 мільярда і на цю історію. Ось. Що ще важливо в умовах, які були, ну, те, що ми знаємо, що частину цих облігацій вони могли після виходу Телеграму як публічної компанії на ринок вже своїми акціями, вони могли конвертуватися в ці акції по певним знижкам. І чим пізніше Телеграм це зробить, тим більшу знижку отримують інвестори. Умовно, вже цього року Телеграм би міг вийти зі своїми акціями, і це би був 10-відсотковий дисконт. Для... Тобто, якби людина вирішила поміняти свою облігацію на акції, вона би за номінал цієї облігації могла купити кількість акцій зі знижкою 10%. Так. І, відповідно, якщо цього не сталося, кінцева точка – це 26-й рік, якщо угу. я не помиляюся, і там знижка щось в районі 25% або 20%. Угу. Цікаво. Ти вже згадав частково про те, що ми не знаємо, хто фінансував Телеграм, але у тебе в тексті трошечки все ж таки згадується ця історія. Можеш, будь ласка, сказати, хто ж були ті сміливі люди, які підтримали Телеграм, коли він запускав свій токен, свою криптовалюту, і хто купував і інвестував у його облігації вже після того, як історія з криптовалютою була неуспішною? Так, ти правильно підкреслив, що це, можливо, були інші люди. Mm-hmm. Тому що історію з криптовалютою, там було близько 200 інвесторів, частину з яких імен ми знаємо, тому що про них писали 
ЗМІ. Угу. Серед найбільш відомих для всіх це, напевно, буде Роман Абрамович. Ми його знаємо по тому, що він, до речі, домовлявся за обмін людей з Азовсталі, наших захисників, і, відповідно, він точно має вплив на Кремль, тому що він якраз був тим посередником, спілкувався, з яким брав участь в перемовному процесі. Також там був Давид Якобашвілі, це ще один російський бізнесмен олігарх, який вклав криптовалюту 10 мільйонів. І що Абрамович, що Якобашвілі, вони всі попадали під санкціями. Дехто, як Абрамович, попав під практично всі санкції цивілізованого світу, починаючи від Сполучених Штатів, закінчуючи Австралію, якщо ви подивитесь. І Якобашвілі, якщо я не помиляюся, так само внесений до санкцій і так само його визначають як людину, яка допомагає Кремлю з фінансовими операціями. Так само ще в розслідуванні комісії сінних паперів США виникала низка росіян, такі як Сергій Азятін, це теж один з власників інвестиційних компаній в Росії. Так само згадується Дмитро Єремєєв, про нього писав російський Форб, що він інвестував, він там власник банку 131, до речі, дуже оригінальна назва. І вони всі теж фігурують в якихось провладних зв'язках. Тобто більш детально ви можете прочитати в статті, вони там всі перераховані. Угу. Що стосується випуску облігацій, то перше, що найцікавіше я помітив, читаючи різні джерела, я бачив твердження, які суперечать одна одній. Про що йде мова? В одному твердженні говориться, що більшість інвесторів припадає там, на Європу і на Росію. Інше джерело каже, що більшість все ж таки облігацій викупилося в Азії, трошки менше було в Європі. Росія там якась дуже мізерна частка або взагалі не згадується. І тобто вони суперечать угу. одна одній. А що я знаю точно, це те, що там уже немає американців. Історія з СЕК повністю закрила двері для Дурова в США і для їхніх інвесторів. Хоча в американці теж фігурують в історії з облігаціями. Але коли ми вертаємося до історії з облігаціями, в усіх джерелах згадуються два фонди, які фактично зареєстровані і функціонують в Об'єднаних Арабських Еміратах. Один з них є повністю державний, інший створений спільно з американськими інвесторами. Так от, що цікаво, вони сумарно інвестували в облігації Телеграму доволі невелику суму, це 150 мільйонів доларів, з мільярда 700 мільйонів – це зовсім невелика цифра. Але коли я почав читати про ці фонди, я починав дізнаватися все більше і більше цікаво. Перше, фонд державний в Об'єднаних Арабських Еміратах дуже тісно співпрацював з російськими державними структурами, а точніше з фондом прямих інвестицій, який займається інвестиціями в різні галузі російської економіки. Це було до 2021 року, в них були великі проекти, в них був спільний фонд на 2 мільярди доларів, який був прямо сконцентрований на інвестиції всередину Росії. Другий фонд, який згадується, він пов'язаний з ім'ям одного американця, який для українського слухача і читача не дуже відомий, його звати Рік Герсон. Але американці його дуже добре знають після 2016 року. Саме тоді, коли вибори виграє республіканець Дональд Трамп, ім'я Герсона дуже часто буде виникати на шпальтах американських ЗМІ, саме тому, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер буде його часто згадувати в тому, що він був посередником між російською владою і умовним штабом передвиборчим Трампа. І там є цілі розслідування, які ви можете прочитати. Це в контексті справи про вплив Росії на вибори США? Так. Те, що росіяни могли бути. І що ще цікаво, що 
І один інший фонд згадується ім'я відомого російського олігарха Олега Деребаски. Mm. Тобто перший інвестував туди в його бізнес і викупляв частки, у них там були залучені їхні кошти. А інший так само згадується в історії з фінансуванням виборів Трампа. Олег Деребаска так само неодноразово фігурував. Дуже відома і дуже однозначно відома, я би навіть так сказав, особистість, Для як, нас і, так. як і Абрамович. Окей, ну... Історія з тим, хто фінансував, доволі мені не подобається, але у нас ж є в Телеграмі оці платні всякі штуки, типу платна підписка, я не знаю, в чому там, до речі, суті є, але наскільки я пам'ятаю, що там якісь спеціальні емодзі ти можеш ставити, які рухаються і так далі, а, мабуть, це всі фішки, які вона дає, але тим не менше. Невже Телеграм не заробляє ну, своїми джерелами з цих платних підписок, мабуть, якісь є продажі через додаток і так далі? Не заробляє достатньо для того, щоб функціонувати сам? Скільки він взагалі заробляє? Точну цифру я назвати не можу, тому що її немає. Ніхто угу. не звітується, ми не знаємо. Підписки в Телеграмі появилися трошки більше року назад. Це, якщо я не помиляюсь, червень 2000, літо, давайте, угу. так? літо 2022 року. Пізніше Дуров скаже таку річ, що якщо ми наберемо буквально 3% платних підписок від усіх користувачів, то Телеграм буде самоокупним. Це почули в виданні російському Forbes і вирішили порахувати. І за їхніми розрахунками Телеграму потрібно заробляти на момент 2022 року близько півмільярда доларів в рік для того, щоб бути самоокупним. Більше того, це не враховується 7% з облігацій, які він повинен сплачувати кожен рік своїм акціонерам. Купольні платежі. Не акціонерам, а інвесторам. Угу. Так. І це дуже велика сума. Явно, однозначно, я можу сказати, що на сьогоднішній день Телеграм не здатен дотягнути до цієї позначки і покривати самостійно свої витрати. Відповідно, якщо ми говоримо про преміум-підписку, яку купують користувачі, то в січні 2023 року це було 1,6-1,7 мільйона від усіх користувачів Телеграму. Літом цього року це доходило до 2,5 мільйонів в місяць. Угу. Він заробляє так. Тобто, якщо ми навіть помножимо це на рік, то це половина від цього того, що йому треба робити. А на секундочку, кількість користувачів зростає і потреби так само збільшуються. Так Витрати. Само... Угу. Так, для покриття операційної діяльності. Так само в Телеграму є реклама, але вона не дуже розповсюджена. Навряд чи багато хто її взагалі бачив, коли користувався месенджером або коли користується. І тому можна сказати, що вона теж не приносить великої кількості грошей. Доказом моїх слів слугує те, що в серпні цього року Телеграм знову випустив облігації на 270 мільйонів доларів для того, щоб, ну, зрозуміло, покривати свої вітрати. Прожити. Так, якщо б було все добре і підписка приносила би кошти, то, звичайно, ніхто б не випускав облігації. З твоєї всієї історії в мене доволі неоднозначне складається враження, бо фінансова сторона Телеграму дуже, скажімо так, мутна, особливо враховуючи те, хто фінансував цей месенджер. І, як мені здається, якщо люди вкладають гроші, але вони розуміють, що цей актив не приносить доходу, то, можливо, вони очікують отримати якісь інші бенефіти, і оскільки Телеграм є найбільшим таким месенджером, на, напевно, пострадянському просторі точно, то ці бенефіти можуть багато кому не сподобатися в частині свободи слова. Але, звісно, ми 
нікого не закликаємо відмовлятися від телеграму, чи навпаки нікого не закликаємо ним користуватися. Власне, кожен сам має ухвалити таке рішення. Особисто для себе я сподіваюся, що невдовзі канали запустить WhatsApp і можна буде спокійно, без будь-яких втрат для себе, перейти на WhatsApp і користуватися ним більш безпечно, як мінімум. Так, абсолютно погоджуюсь з тим, що ти сказав. Єдине, що хочу підсумувати, це, напевно, головне питання, яке в мене виникло під час підготовки матеріалу. Дуров постійно акцентує на розірваних зв'язках з росіянами. В історії з криптовалютою, в історії з облігаціями Телеграм міг вибирати інвесторів. Там завжди згадувалося, що кількість охочих вкласти гроші в Телеграм була набагато більшою за потреби. В два, в три або навіть угу. в чотири рази. І тут виникає питання. Якщо ти можеш вибирати людей, хто тобі дасть гроші, чому ти серед них вибираєш росіян або організації, структури, які завжди пов'язані з росіянами? Так само ти можеш казати, що я не маю зв'язку з Росією, але найбільша кількість людей, які платять за твою платну підписку, знаходиться саме в Російській Федерації. Угу. І це ще більше виникає таке доволі неприємне відчуття і ставлення до цього месенджера. Ну і там ще, здається, якийсь російський губернатор відреагував на потенційний поки що запуск WhatsApp його каналів тим, що це дуже погано, тому що це буде створити конкуренцію Телеграму, який є нібито дружнім до російського інформаційного простору. Ігоре, дякую тобі за розмову. Я думаю, було дуже цікаво. Кожен зможе зробити висновки самостійно. Дякую тобі. Як я вже казав, посилання на текст Ігоря про Телеграм ми залишимо в описі до цього подкасту. А зараз я традиційно нагадую, що ви можете завжди конвертувати свою ненависть до росіян і хороших, і поганих у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Ви завжди можете долучитися до збору та переглянути усі звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас залишаться вільні кошти, ви можете підтримати нас та вступити в клуб «Української правди». А на сьогодні у мене все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.